0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Der Wald lässt sich nicht rasch ändern. Also, um einen Wald umzukrempeln, wenn das nach heutigen Vorstellungen einigermaßen nachhaltig sollte, man muss halt Bäume gleich wachsen lassen, oder? dann durch das vielleicht 100 Jahre oder 200 Jahre. und Das heißt der aktuelle Wald hinkt immer dem Bedürfnis recht hinterher.
0: Als ich letztes Jahr angefangen habe, mich ins Thema Wald einzuschaffen, hatte ich Glück. Ganz am Anfang von meiner Recherche habe ich einen der wichtigsten Spezialisten kennengelernt. Der Peter Brang vom ETH institut für Wald, Schnee und Landschaft ist einer der großen Experten unter anderem für den Wald im Klimawandel. Ich bin Frühling zu ihm nach Bermensdorf gereist und habe länger mit ihm können über den Wald reden Wir haben abgemacht, dass wir im Sommer in einen der vielen Wälder gehen, den er nicht nur als Waldliebhaber, sondern auch als Forscher gut kennt hat. Zu deren Exkursion ist es leider nicht mehr Der Peter Brang ist im Sommer überraschend und vor seiner Zeit gestorben. Dass ich das Gespräch mit ihm in seinem Büro jetzt veröffentliche, tue, hat darum eine besondere Bedeutung bekommen. Was der Peter Brang hier sagt, ist nicht nur eine wertvolle Expertenmeinung, es ist im Kleinen auch ein Vermächtnis. Und ja, diesmal wenig geschnitten, denn das Interview ist ohne viel Lefanz sehr spannend. Vorausschicken möchte ich nur so viel. Ja, Besuch bei Peter Brang ein Buchkapitel von ihm glase. In Bergwälder auf dem Weg zur Wildnis beschreibt er viele Beispiele von Schutzwäldern, die in unserem Land mit den Alpen ja so besonders wichtig sind er schaut zum Teil weit zurück in die Vergangenheit von diesen Wäldern in diesem Kapitel und wie sie sich seither weiterentwickelt haben. Der Mensch hat so gut wie überall eingegriffen, nicht immer auf eine gute Art. Manchmal hat er später die Fehler von der Vergangenheit wieder korrigieren. Mit dem Klimawandel sind wir aber wieder an einem Punkt, wo wir reagieren müssen und je nachdem ganz bewusst auch nicht. Peter Brang hat dazu eine differenzierte Meinung gehabt. Ganz bescheiden hat er aber auch gemeint, dass auch wir erst später haben, ob wir die richtige Entscheidungen getroffen haben.
1: Sie haben vorhin von Misswirtschaft geredet. Das Problem ist natürlich, wenn sich die Bedürfnisse relativ rasch ändern. Und darum ist es natürlich einfach dann zu sagen, Misswirtschaft, oder? Aber eigentlich muss man verstehen, ja, die Fichtenpflanzungen, die wir jetzt hier haben, die sind um 1900 oder noch bis vielleicht 1960 gemacht worden, aber mit ganz anderer Bedürfnislage. Und das kann man nicht einfach von heute auf morgen kehren, oder? Also das schönste Beispiel dazu, finde ich, das hat es aus Schweden gegeben, ist leider nicht aus der Schweiz, die, hat, die schwedische Marine hat... Auf der Insel Öland, glaube ich, das gewesen, hat sie Eiche gepflanzt um 1810, 20 für, ja, für die Marine, oder? also Masten und Schiffe und so weiter. Oder? Und irgendwie um 1990 oder so ist dann das Waldministerium gekommen und hat gesagt, du, äh, ich könnte das Zeug holen, es ist reif. <lacht> Also es wird kooperiert, oder? Also man also tots mal auf eine wirklich
0: einen für Zukunft geplant. <lacht> ja, natürlich sozusagen. haben
1: wir geplant, ja genau. Aber natürlich für eine Zukunft aus der damaligen Perspektive. Das sehen wir aber natürlich auch bei uns. Also ich meine, die, die Eichenwälder, die sind eigentlich noch aus einer halb agrarischen Nutzung, also mit der Soja und so, dass wir die Eichen gefördert haben im Mittelland. Und Nachher würde ich sagen, ist das ein bisschen zu einer Liebhaberei von der, von der Förster gekommen, weil, weil das hat so ein bisschen als die hohe Kunst der Waldbewirtschaftung gegolten, wenn man Eichen aufbringt. Und das ist auch nicht einfach. Was ist
0: schwierig da dran, ja, das Ja,
1: es ist ein bisschen, ähm, Eigentlich hat sie, wenn man wenn einfach den Wald wachsen, keine Chance gegen Buchen. Und das hat mit dem Wachstum zu tun. Die ist nicht so wahnsinnig schnell. Es hat aber auch damit zu tun, dass sie gegen Schnee empfindlich ist. Also es gibt schon Gründe, wieso die Buche bei uns so stark ist, oder? mindestens heute noch. Oder? Also sie geht dann einfach um, sie vertreibt das nicht in der Jugend. Und heute würde man sagen, ja, eigentlich eine super Biodiversität, oder? das ist der Baum, der am meisten daran hat, aber eigentlich ist er das Kulturprodukt. Dort äh, sieht man, wie sich sozusagen... Im gleichen Objekt sich ganz verschiedene Bedürfnisse spiegelt.
0: Ja und eine fast schon Kulturgeschichten oder Landwirtschaftsgeschichten und, und eben Wirtschaftsgeschichten auch oder? Ich habe das Buch gelesen von Susan Simard, die ist sehr bekannt wurde, weil sie den Begriff vom Wood World Web äh, ja, genau, ja. entwickelt hat und sie hat in einer kanadischen Forstfirma geschafft. Und hat dann dort war es zuständig für die Aufforstung. Mhm. Und die haben ganz klare Politiken, gehabt, was man pflanzt mhm, und, und wie man es aufforsten soll. Und das ist meistens nicht funktioniert. Es also ist klar gewesen, man hätte dort im Sinne von Rentabilitätsdenken vor allem schnell wachsende Nodelbäume wollen, klar. die man nachher in der Holzwirtschaft gut brauchen können mhm. brauchen. Also vom Markt, beim Häuserbauen und so weiter. Und hat dann einfach gefunden, ja, dass die anderen, die Laubbäume daneben mhm. dran, sind verzichtbar, mhm. ohne zu verstehen, dass die eigentlich eine Pflanzengemeinschaft bilden über die Mykorrhizapilze. Mhm. Und es sind, sind ganz interessante ähm, Geschichten auch, wo, wenn man hat, es, es hat wie auch Ideologien gegeben.
1: Natürlich, die gibt es, oder? Und äh, es wäre es wär schön, wenn man für sich selber könnte, objektiv feststellen, sozusagen in welchen Ideologien oder Narrativen man im Moment gerade verfangen ist. Weil ich bin überzeugt, die zehn Jahren, wenn ich dann noch da bin, werde ich das ändern können beurteilen. Aus dem Aktuellen klingt das ja nicht. Oder? Man ist ja eigentlich in dem gefangen. Und jetzt auch, gerade was Sie gesagt haben von dem World, nein, Wood Wide Web oder so, genau, ja, ja, World ja, World yeah, World. ja genau, ja. genau. So, ähm, also das hat eine wissenschaftliche Basis. Das ist tatsächlich so, aber es ist auch Teil von einer Ideologie. Also es wird dann auch überspitzt, oder? Dass alles mit allem zusammenhängt. Der Wald eine wunderbare Gemeinschaft ist und so. Und das ist dann das Narrativ von der heilen Natur. Man könnte es ja so sagen, oder? Das ist nicht eine objektive Betrachtung. Also mhm. in den borealen Nadelwälder da passieren von Natur aus ökologische Störungen über 10'000 oder 100'000 von Hektar mit einer Waldbrand. Und ja, das ist nicht heile Natur, oder? das ist eine sehr disruptive Natur. Und der Aspekt hat sie natürlich auch Natur.
0: Genau, also es hat sehr wahrscheinlich, wie, wie Sie sagen, nie ein Heim in Natur gehabt. Wir hatten Weisszitten, die Sachen zerstört haben. Ja, wir genau. hatten Vulkane, wo ja. Zivilisationen sogar, oder sagen wir, sicher Siedlungen zerstört haben. Es gibt ganz viele solche Ereignis, Extinction-Events, ähm, noch vor dem Mensch aber ich glaube, es ist relativ wichtig, dass der Mensch jetzt vor der Verantwortung für die, die er übernommen Nein, Das
1: ist klar. Ja, das, ist, das ist natürlich etwas anderes. Also wir, wie soll ich sagen, man redet ja vom Anthropozän. Also, ja, ist genau. klar. Ja. Wir haben das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit, ja, den Planeten eigentlich wirklich zu beeinflussen, maßgeblich.
0: Hat der Peter Brang natürlich auch gefragt, ob wir uns um die Wälder Sorgen machen müssen, vor dem Hintergrund vom Klimawandel. Jo, ja, hat er gemeint, vor allem wegen der Wegwälder, wenn die zu alt werden. Dann ist es nämlich möglich, dass Stürme die älteren Bäume umhauen und zwar nicht einfach, weil sie alt sind, sondern weil ihre Krone weiter oben sind als bei den Jüngeren und vom Sturm verwischt werden. Es nutzt also bei gewissen Wälder wenn man sie nutzt. Das heißt, wenn man ab und zu ein Baum fällt.
1: Also wir nutzen ja im Mittelland der Zuwachs, den die Wälder jedes Jahr machen, öppe vielleicht zum Teil sogar ein bisschen mehr. In den Bergwäldern ist das anders. Dort ist es auch, in den Schutzwäldern ist es so, dass eigentlich langfristig sehen, wenn, das jetzt, wenn man das einfach würde verlängern in die Zukunft, was man heute macht, dann müssten dort immer mehr Bäume stehen und immer mehr dicke Bäume stehen. Also man kommt sozusagen nicht nach. <lacht> man kann das sagen, um den Wald ein bisschen jünger, jünger zu halten. Und das ist aber auch nicht Philosophie, dass man das eigentlich möchte. Also Es ist, gibt zum Beispiel keine Vorstellung, das müsste, dass die Wälder müsste einen bestimmte Vorrat an Biomasse du, die Förster reden dann von Holzvorrat, haben. Das ist gerade in den Schutzwäldern ist das eigentlich nicht relevant. Relevant ist, dass die Schutzwirkung immer über einem gewissen Niveau ist. Oder? Und wie die Struktur dann ausgesehen von dem Wald wie viele Bäume da stehen dicke oder dünne, das richtet sich an die Anforderungen, an den Schutz aus. Und das ist tatsächlich so, man nutzt den Zuwachs nicht. Also das heißt da steht immer noch immer mehr Biomasse Da kommt noch dazu, dass es natürlich in den Bergwäldern auch einen rechten Anteil gibt, der schon seit Jahrzehnten nicht genutzt wird. Also ich glaube, es sind etwa 20%, die seit mindestens 50 Jahren nie genutzt worden sind. Und der Anteil nimmt zu. Das sind sozusagen die die heimlichen Waldreservate, also viele von denen sind nicht als Waldreservat mit Nutzungsverbot deklariert, aber ja, man macht einfach nicht.
0: Ist das aber ein Risiko für seine Schutzfunktion? Also ist die mehr oder weniger stark, je nachdem, ob man es bewirtschaftet, ob man Bäume aus dem Schutzwald oder nicht?
1: Ich würde sagen generell ja, aber es gibt, Aus, äh, es gibt Ausnahmen. Also es gibt auch Wälder, die mit irgendwelchen Massnahmen eigentlich nichts können verbessern können. Die kann man auch einfach gerade sehen Und das ist auch in der, in der Schweizer Anleitung für die, für die Bewirtschaftung der Schutzwälder. Das ist jetzt gerade da, das ist so ein dicker Ordner. Aber das ist nur das erste Exemplar. <lacht> das, ist, das ist so eine aktuellere Fassung. Das ist dort klar verankert. Also, auch, man tut sich immer überlegen, in welchem Zustand ist der Wald heute? Wo geht der her, wenn ich nichts mache? Über 10 oder 50 Jahre. Also, man schaut hier relativ weit voraus. Nachher vergleicht man das auch mit Anforderungen. Also, wie es idealerweise oder minimal, mit, mit Minimalstandort aussehen? Und dann gibt es Massnahmen, die dann in die Richtung lenken könnten, äh, die dann aber auch noch verhältnismässig Und dann am Schluss entscheidet man, okay, was machen wir. Und das kann dann sein von, ja, man geht wirklich gehen, Holz nutzen, macht Lücken, damit der Wald sich wieder neu verjüngt oder damit vielleicht auch andere Baumarten sich verjüngen. Das kann das sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, es ist unverhältnismäßig da irgendetwas zu machen. Man könnte, ja, es bringt nichts. Also das, sozusagen das No-Management ist wirklich auch eingeplant. Und das hängt damit zusammen, dass das natürlich auch kostet. Also das Management in den Gebirgswäldern, wenn sie mit Förster reden, dann werden die ihnen oft sagen, wenn wir nicht die Finanzhilfe hätten für die Schutzwaldpflege, dann würden wir praktisch kein Holz nutzen. Die Wälder würden einfach sein. Lassen. Generell ist das schon so, dass es, weil Sie haben ja gefragt, ob man muss bewirtschaften muss. Man hat nach bestem Wissen und Gewissen, also einfach nach dem Kenntnisstand, das hat man alles zusammengenommen und ist zum Schluss gekommen, ja, es bringt etwas für die Schutzwirkung. Das heisst aber natürlich nicht, dass man im Einzelfall nachher eine Garantie hat, dass irgendeine Massnahme genau das bewirkt, wo man was man möchte. Aber ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen so, also, als im medizinischen Bereich. Oder? Also, so eine Unsicherheit über die Wirksamkeit von dem, was man tun, die bleibt natürlich immer.
0: Ja, was man halt eben jetzt zusätzlich noch haben, ist, und das ist eben sehr schwierig im Zusammenhang mit der Welt, ist die Beschleunigung. Wenn es tatsächlich eine andere Form von Käfer kommt, wo ein anderer Typus von Baum Schädigt mhm. und dort mit ganzen Haufen Bäumen kaputt gehen. Man ist also auf einer Art im Moment nicht Moment. Man muss immer irgendwie auf etwas reagieren, wo man vielleicht vorher nicht im Detail alles gewusst hat, dass das passieren könnte, weil es vielleicht nicht vorhersehbar war. Und plötzlich hat man dann ein Risiko im Wald oder, und muss dann relativ schnell eigentlich reagieren. Und in einem von ihren Fallbeispielen habe ich dann gelesen, im besten Fall dann eigentlich so absichern, indem wir Diversität
1: schaffen mmh, wollen. Genau. Also eigentlich heisst das zuerst noch etwas anderes. Ich bin jetzt die letzte wieder dort, äh, gerade gestern bin ich in Lutherbrunn und auch noch im Mutatal. Es war schon ziemlich ein Reisetag und ich bin dann tatsächlich wieder der Eindruck wo aus beim Schauen aus dem Zugfeister, wie vielfältig die Wälder schon zusammengesetzt sind das ist in dem Jahr extrem schön zu beobachten, weil der Austriebszustand ja es über längere Zeit konserviert wird und die Bäume wirklich sehr unterschiedlich schnell austrieben und eben da ist eine wahnsinnige Vielfalt da und das erste wird mal ist mal, dass man die bestehende Vielfalt erhalten und nicht verwindert durch die Bewirtschaftung. Also über viele Gebirgswälder mache ich mich dort, dort eigentlich keine Sorgen, oder? sogar, wenn Sagen sie eben das Schreckensszenario oder äh, der Buchenmörderkäfer, wenn jetzt der kiemte, den gibt es eigentlich nicht, oder? Aber es könnte ja sein, dass der einwandert und plötzlich haben wir da und es geht der Buchen Aber da steht noch viel anders. Oder? Also in sehr vielen Schweizer Wäldern, die sind eben nicht rein. Sie sind von Natur aus gemischt zum Teil und sie sind auch menschengemacht, ziemlich ziemlich gemischt. Und noch besser sieht es aus, wenn man dann auf die Verjüngung anschaut. Also wenn man anschaut, was an Vielfalt kommt, in einem, wenn neu mit der Lücke geschaffen wird, dann staunt man. Vorgestern gerade habe ich gesehen an einem Kurs, wo es um die Anpassung vom Wald- und Klimawandel gegangen ist, bei Martini, dass man einen im Buchenbestand war es ein Schutzwald, gewesen, wo nur noch ganz dicke Bäume gestanden sind und eigentlich der Wald vor allem aus Luft bestanden hat. Also die Steine haben einfach zwischen den zwischen sehr wenigen noch dicken Bäumen sehr viel Platz gefunden, zum Abgehen. Man hat eigentlich einen Jüngeren mit mehr Stämmen, also mehr Hindernisse. Oder? Und man hat angefangen, da, ja, den Wald zu verjüngen, das heißt ganz konkret dicke Buchen wegzuschneiden. Und was jetzt darunter kommt, das ist eine Vielfalt von etwa zehn Einfach von Natur aus. Oder die, die Samenbäume, von, die sind irgendwo rum. Und die Vielfalt, die kommt von alleine. Also das ist sozusagen der erste, ja, das ist die erste Maßnahme, dass man die bestehende Vielfalt behaltet. Und das Zweite ist dann schon, dass sie Fall, wo das nicht garantiert ist, oder, dass man sich dann dort überlegt, könnte man die Vielfalt erhöhen. Da gibt es schon ein Beispiel, oder? Also in den Alpen besonders gibt es reine Fichtenbestände, auch von Natur aus. Dort wächst vielleicht noch ein oder ein Vogelbeere oder eine Birke oder so etwas, aber das sind alles Baumarten, die gegen, zum Beispiel gegen Lawinen eigentlich nicht viel wirken. Die Rauschen die einfach durchdrehen, also es braucht eigentlich Nadelbäume und wenn sie dann dort nichts anderes haben, dann machen sie sich schon Gedanken, ja, könnte man die Diversität nicht erhöhen und das heisst dann vielfach, dass man mindestens punktuell mal auch etwas pflanzt, was noch nicht dort ist. Also dann natürlich nicht Fichten, aber das ist dann vielleicht eine Weisstanne oder eine Föhre oder auch eine Douglasie.
0: Der Kuro Förster hat sehr eindrücklich erzählt, dass ich glaube, es Weisstannen, die sehr schlecht reagieren auf Wildverbiss. Mhm die sterben mehr oder weniger, die arrangieren sich nicht mit dem Biss genau. und andere können das besser. Das heißt, sie probieren relativ aufwendig im Moment, wie sie auch sehen, dass dann eigentlich sonst ein toller Baum ja. die zu erhalten und zu schützen und manchmal mit sehr komplizierten und also finanziell auch aufwendigen Verfahren, so wie eine technische Hilfe, aber für eine einheimische Pflanze, oder, wo, wo man weiß, dass die gut funktionieren.
1: Ja, genau.
0: Und Douglasia war jetzt der, äh, sag mal, ein vergleichbarer Baum, der von einem anders kommt und der ab hier auch funktioniert?
1: Also sie sagen vergleichbar ähm, bezüglich Trockenheitstoleranz und Sturmfestigkeit und so ist er ja nicht vergleichbar, sondern noch wesentlich besser. Und auch bezüglich Holzwert sogar. Also es ist... Auf eine Art ist es schon ein bisschen ein Wunderbaum von der Forstwirtschaft, könnte man sagen. Aber auch auf eine Art auch von der Anpassung an den Klimawandel. Jetzt geht es dann halt einfach darum, ich habe ja vorhin vom Buch Mörderkäfer geredet, oder es könnte ja bei den Douglasen so etwas passieren. Also, und das, was wir im Moment sehen, man hat ja stark auf die Fichte gesetzt in der Vergangenheit. Wir haben im Mittelland, glaube ich, immer noch etwa 30 Prozent Fichte und von Natur aus hat man vielleicht 1%. Oder so. Und das ist eine massive ja, Umgestaltung von der Natur und das Schaffen von einem Klumpenrisiko, könnte man sagen. Und, wo man über ja, die letzten 200 Jahre praktiziert hat, Also schon seit vielleicht zwei Jahrzehnten eigentlich nicht mehr, aber es ist, man redet da Neudeutsch von einer Legacy. oder die, die ist halt immer noch da. Und Situationen möchte man natürlich nicht schaffen. Und das heisst, man würde eine gebietsfremde Art einfach beimischen. Wir wollen sowieso Mischungen. Vielleicht hat sie dann mal schweizweit 5% oder 10% und viel weiter würde ich dann aber auch nicht gehen. Oder? Also Im Moment haben wir glaube ich etwa 0,7% oder sogar noch ein wenig, also wir sind dort noch ziemlich weit entfernt davon.
0: Haben denn ähm, die, die Wälder jetzt im Mittelland haben die völlig andere Probleme als sagen wir, die Schutzwälder? Also, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, sie sind wie, die sind eh schon vielfältiger, oder?
1: Die sind viel vielfältiger,
0: ja, Die ja. haben natürlich auch eine Mischung unter Umständen, sogar noch ein bisschen Nadelbäume drin und so weiter. Haben die auch Probleme, also im Unterland wird vielleicht nicht ganz so trocken, aber sicher gleich heiß, oder? In gewissen Be Regionen vielleicht sogar sehr heiß, wenn es hitzeinseln sind.
1: Es wird aber auch sehr trocken. Also wenn Sie schauen, mit Niederschlag verteilt sind in der Schweiz, dann ja schon in der Region Basel, ich glaube so um die 800 mm oder so. Natürlich ist ist das ist der noch trockener, dort ist man dann immer bei 600 mm auf dem Talboden, das geht noch ein bisschen drunter. Aber das sind eigentlich alles extrem Extremwerte, im Mittelwald ist es so um die 1000 mm ist, Man ist dort eben schon im Bereich, wo das relativ viel ausmacht, aber es kann also schon auch im Mittelland sehr trocken werden. Also man hat zum Teil die Verbissprobleme, von denen ich geredet habe, die hat man auch im Mittelland. Man hat natürlich im Mittelland dort auch die Schwierigkeit, dass die, die Jagd überhaupt in einer urbanen Bevölkerung nicht gut ankommt. Aber man hat im Mittelland generell viel weniger Probleme, weil einfach schon viel mehr Baumarten herum sind. Also es können viel mehr Baumarten hier wachsen. Und man hat auch wenige Probleme, dass man den Verbiss auch etwas tun kann. Und zwar mit Schutzmaßnahmen. Das hängt damit zusammen, dass es einfach viel billiger ist, da unten im, im Mittelland äh, zu machen, Haken zu bauen zum Beispiel, oder eine Pflanze einzeln zu schützen vor dem Verbiss. Das kostet ein paar Franken pro Pflanze oder so etwas. Und wenn sie in die Berge gehen, dann ist das schnell zehnmal so teuer und so, erstens haben sie den Hirsch, also reden sie mit einer Tierart, die einfach von einer Tierart, wo höher kumpen kann kumpen. <lacht> das ist das, das, ist das Problem. Und äh, zweitens müssen die die Schutzbauten gegen den mit massiver sein wegen dem Schnee. Sie reden dann von Werk, wo der Laufmeter von einem Haag irgendwie 100 Franken oder sogar noch ein bisschen mehr kostet. Ja, also dann sind sie sofort im Bereich, wo die Pflanzen eigentlich selber, die ist gar nicht, die Kosten gar nichts mehr und ins Pflanzen, sondern es geht um den Zun und den Unterhalt von dem Zun. Das ist einfach nicht flächig zu realisieren, oder? Das, wenn wir das flächig machen würden, wir erstens den Lebensraum vom Wild extrem und Das möchten wir eigentlich auch nicht. Ähm, der hat, das ist, die Tiere haben ja ihre Berechtigung und sind auch Bereicherung für die Natur und haben auch ihre Funktion. Oder? Man kann es einfach auch nicht zahlen.
0: sagen, die da in den Bergen oben sind höher als hier unten genau. im Tal. Was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, ist, ich habe das Gefühl, im Unterland gibt es vielleicht noch mehr Privatbesitzer als in den Bergen. Mhm. Weil die Berge, wie gesagt, haben auch andere Formen gehabt, man kann sagen, mit den Allmähnen umzugehen. Ja, genau. Ja. Jetzt hier unten, kann ich mir vorstellen, ist dann die Frage irgendwann einmal da, gibt mir, äh, ich glaube, es sind doch Fast 30 Prozent vom, vom Schweizer ist im Privatbesitz und das ist sehr, das weiß ich jetzt auch, sehr äh, heterogen, oder der Besitz. Das sind nicht ganz große Besitzer, sondern sehr oft sehr parzellierte auch, ähm, Einheiten vom Wald, weil, weil sie vererbt worden sind mhm. und so weiter. Ähm, wie gut geht denn das zum Beispiel, wenn man jetzt merken würde, man muss eine ganz bestimmte Maßnahme umsetzen? für um die Biodiversität und und die Klimatauglichkeit von der Wälder im Mittelland zu erhalten. Wie gut ist das umsetzbar, wenn man einen ganzen, so einen bunt bescheckten Haufen von Privatbesitzern hat?
1: Es ist viel schwieriger umsetzbar, weil sie die irgendwie, ja sozusagen, auf eine Linie und auf einen Informationsstand bringen. Es gibt Versuche, um sie sozusagen zu, dazu, dazu zu bewegen, sich zusammenzuschliessen und ihre Wälder gemeinsam zu bewirtschaften. Da muss jeden Einzelne natürlich Ja sagen dazu, man kann niemanden dazu zwingen, dass es in Wald irgendwie bewirtschaftet. Das ist vielleicht auch gut so. Also das schafft auch eine Diversität macht sicher nicht überall den gleichen Fehler. Aber man sieht natürlich, dass alle öffentliche Interessen im Wald, also Biodiversität, das könnten auch mal besondere Forschungsanlagen sein, oder so, wo man, ja, man einen Einfluss muss tolerieren muss, oder ja, dazu sagen, zu, etwas Neuem, zu etwas Neuem, dass das häufig in den in öffentlichen Besitz realisiert wird. Dort haben sie natürlich häufig auch einfach ein Waldprofi, wo sozusagen für die Bewirtschaftung zuständig ist. Im Privatwald haben sie ja so etwas zwischen seltenen Waldprofis, aber vielfach sind das absolute Laien und das geht ja so weit, dass sie zum Teil nicht einmal wissen, dass sie Wald besitzen. Das heisst, ja, die zu beraten und so, das ist extrem aufwendig. Aber ich schaue es jetzt eigentlich auch nicht als ja, als als Probleme also die, die entsprechenden Kantone, das ist dann noch regional sehr stark verteilt, die, äh, auf einen hohen Privatwald-Anteil haben, die müssen halt einfach mit diesen Voraussetzungen umgehen. Und es geht ja nicht darum, dass man im Wald auf jedem Quadratmeter sozusagen das nach heutiger richtige macht. Das weiß ja nicht einmal. Es weiß ja sogar niemand, wenn man ganz ehrlich ist. Sondern es geht darum, dass man dort, wo wirklich wichtige öffentliche Interessen tangiert sind, dass man dort kann handeln Also, ein Beispiel ist zum Beispiel ist die Borkenkäferbekämpfung. Man kann Borkenkäfer bekämpfen, indem man einfach befallene Bäume wegnimmt und sozusagen die, ja, die Befallsverbreitung bremst, mindestens, oder vielleicht sogar kann so stoppen, und dort muss man natürlich dafür schauen, dass die, dass die Leute, die dann befallene Bäume in ihrem Wald haben, dass die auch handeln, oder, und das nicht einfach sagt, ja gut, mir ist das gleich, wenn da ein paar teure Bäume im Wald stehen, und das wäre ja auch okay, aber es stehen dann eben auch beim Nachbarn schnell Teure Wald, das ist jetzt nicht aus einfach ein wichtiges öffentliches Interesse, aber das geht ja mehr ein bisschen auf so ja, das ist vielleicht letztlich ein rechtliches Prinzip, oder, dass man nicht dem Nachbar sein Eigentum darf schädigen darf.
0: Man muss ja nicht etwas irgendwie überregulieren wollen. Oder? Vor allem, wenn wir eigentlich wissen, je diverser, desto besser und wenn ja. man es in Ruhe lässt, sag mal, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es divers bleibt. zumindest genau, ja. Aber es gibt meiner Meinung nach zwei Bereiche, wo eine, Art eine gute Information der Waldbesitzer könnte sinnvoll sein Das ist einerseits wenn es darum ging, vielleicht einmal auch Innovationen auszuprobieren. Mhm. Von der Waldbewirtschaftung zum Beispiel. Eine starke Parzellierung führt dazu, dass die Wälder nicht richtig gut genutzt werden. Und ich habe jetzt von gehört, dass man viel Holz aus dem Ausland importiert. Und das in ist
1: der so, ja. Und sogar okay. auch noch viel exportiert. Also, wir sind ah. ganz speziell genau. dort. Durch. Also, wir haben nicht einmal die Verarbeitungskapazität. Genau. Also, wir verhalten genau. uns wie Früher hat man gesagt, es das ist Entwicklungsland, das die Ressourcen zum Teil ins Ausland geht und nachher wieder importiert.
0: Und in das Reichsland, wo ganz viele Leverketten oder sagen wir mal, gewisse Innovationssysteme, die irgendwie noch nicht funktionieren mhm. in der Schweiz, oder? Oder nicht mehr, oder? Mhm. weil sie aus irgendeinem Grund jetzt sind. Also auf der Ebene Innovation fehlt es eigentlich etwas, das Instrumentarium, und auf der anderen Seite auf der Ebene von Risiken, wie Sie gesagt haben vorhat es kommt entweder der oder sonst etwas, und man muss eigentlich etwas machen, auch Neophyten, damit man nicht bald die Diversität zum Beispiel verlieren, oder ich weiß nicht, wie wir, fördern, wir sind überwuchert zu vom Sommerfleder, aber da ist es zumindest sicher überall.
1: Bezüglich Neophyten hätte ich eine langfristig integrierende Haltung. Ich glaube, alles andere ist nicht zu schaffen. Wenn Sie jetzt gerade den Sommerflitter ansprechen, der ist so weit verbreitet, der bringt Sie nicht mehr weg. Natürlich kann man in dieser Gemeinde dort kann man sozusagen eine super Wirtschaft herbringen, aber es gibt einfach genug andere Orte, wo das nicht möglich ist dann kommt wieder die Frage von der Verhältnismäßigkeit. Was passiert wirklich, wenn er da ist? Und das ist bei vielen Neophyten so. Wenn man anschaut, wie sich die Welt, die Waldvegetation über die Jahrtausende verändert hat, dann sieht man, dass so Begriffe wie einheimisch und so, dass die ja ein bisschen kurz sind. Sagen wir es mal so. Also ich... Ich zeige immer an Vorträgen auch ein Pollenprofil aus dem Tessin, wo man sieht, hat, der Wald, der hat. Der ist mehrmals umgekrempelt worden, nicht nur, was die Baumschicht betrifft, sondern auch noch gewisse andere <lacht> Kräuter und so. Und meine Schlussfolgerung ist immer daraus ein bisschen provokant. Die Bäume sind die Migranten und wenn es das nicht wäre, wäre es schon lange ausgestorben. Also ich glaube, so eine eine Sicht, dass man könnte die Vegetation konservieren in einem bestimmten Zustand, wenn sich die Umweltbedingungen massiv verändern. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wir brauchen dort ein Konzept, wie wir sozusagen die Dynamik vielleicht ein bisschen steuern. Und das denke ich jetzt auch wirklich im Naturschutz. Oder? Man kann das nicht aufhalten. Also ich würde das schon anders beurteilen für Arten, wo, wo wirklich dann vor allem die, die menschliche Gesundheit befördert. Also Was es jetzt den Unterschied. Also, wenn es Maßnahmen gibt, um sie zu kontrollieren, dann sollen wir die natürlich treffen.
0: Mhm. An der Stelle von jeder Episode danke ich im meinen Gesprächspartnern herzlich für ihre Zeit. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Darum würde ich allen einfach empfehlen zu lesen, was der Peter Brandt geschrieben hat. Ich notiere in meinen Shownotes den Namen des Kapitel und dem Buch, das ich vorher erwähnt habe. Ich werde auch in Zukunft ab und zu über Wald und Holz, über Land und Landwirtschaft reden. Denn das alles um die Stadt um ist enorm wichtig für die Stadt. Und natürlich es auch immer wieder eine Episode, wo von der Stadt Natur handelt. Zum Schluss einfach noch das: Man kann mir auf Social Media folgen oder meine Newsletter abonnieren. Dann weiß man immer schon ein bisschen früher, was in der nächsten Episode das Thema ist. Alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder zuhören.